0: Camille a été atteinte de dermatomanie pendant 15 ans. Elle est devenue patiente experte. Il s'agit d'un trouble psychique qui touche la peau. C'est un trouble anxieux qui se manifeste par des grattages et une envie de triturer des irrégularités que l'on peut avoir sur la peau. C'est être obsédé par l'envie de lisser sa peau. Un trouble qui toucherait finalement plus les femmes que les hommes. La dermatomanie se manifeste aussi par ce que l'on appelle des crises. Camille raconte que les crises peuvent parfois durer jusqu'à 4 heures. On se rapproche du miroir, on commence à percer, à toucher et on rentre dans une sorte de trance. Ensuite, le visage est tellement abîmé qu'on en vient à se cacher, à mentir, à annuler des soirées, en attendant de retrouver son visage. Pour Camille, ça a démarré à l'âge de 12 ans. Elle rentrait chez elle et le rituel débutait. Elle examinait sa peau et commençait à se gratter, à se triturer des heures durant. Camille a toujours été très sociable et entourée de nombreuses amies mais elle contenait finalement en elle beaucoup de choses. Elle intériorisait pour représenter l'image d'une jeune femme épanouie, une sorte d'image parfaite. Elle a passé des années à se camoufler le visage à l'aide de couches de maquillage. Elle s'est rendue compte de la difficulté d'être différente et que pour assumer sa différence, il fallait avoir un fort degré de confiance en soi. Camille, c'est une battante, elle a tout essayé pour s'en sortir. Elle a entamé une thérapie qui lui a permis d'extérioriser, mais aussi une thérapie cognitive et comportementale. Elle a testé des médecines alternatives, comme des séances d'hypnose, de l'EFT, et est allée voir un psycho-énergéticien. La dermatiomanie est le symptôme de quelque chose qui ne va pas, alors elle devait traiter la cause. Depuis qu'elle est petite, Camille entend qu'elle est très mignonne, et cela a forcément nourri l'une de ses croyances. Croire que sa valeur était basée sur sa beauté. Et lorsque l'acné est arrivée sur son visage, cela a réellement cassé la brique de confiance qu'elle avait en elle. Elle a alors cherché à comprendre qui elle était réellement, en dehors de son apparence physique. Aujourd'hui, Camille partage tout au sujet de ce trouble et sur son expérience à travers sa communauté réunissant presque 20 000 personnes. Il manquait cruellement d'informations sur la dermatomanie, alors elle a décidé de communiquer pour aider d'autres personnes vivant avec ce même trouble. Elle dévoile la réalité et des photos d'elle pour montrer ce qu'elle a vécu, pour être 100% transparente. Camille a voulu aller plus loin, en sortant un livre début juin. Elle a eu 1000 commandes en à peine deux semaines. Cela prouve que Camille n'est pas la seule. Se trouvant limitée à travers son compte Instagram, elle a souhaité toucher plus de monde, mais surtout proposer des informations qui restent. Un vrai partenaire de guérison. Dans cet épisode, on parle image de soi, acceptation de soi de différence, d'amour de soi, de confiance en soi et de la place de la beauté dans notre société. Et finalement, qui sommes-nous réellement en dehors de notre enveloppe physique Bonjour Camille
1: Bonjour
0: Comment vas-tu ma chère Camille
1: Ben Ça va, bien, ça va
0: et toi Très bien, je te remercie. Bon, avec Camille, on a mis beaucoup de temps à trouver un créneau pour faire euh, cet enregistrement, mais on a réussi, donc je suis plutôt contente. Merci Camille pour ta patience, <rire> c'est plutôt cool. Bon, Camille, qui es-tu Peux-tu te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Ben, donc, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, euh, je viens de Grenoble et j'habite en ce moment à Orléans. Euh, je travaille dans la communication et la rédaction et j'ai repris il y a un an, un peu plus d'un an des études de naturopathie en parallèle et, euh, et j'ai été atteinte pendant 15 ans d'un trouble qui est très peu connu en France qui s'appelle la dermatillomanie, euh, autour duquel j'ai créé tout un projet, une communauté, un compte Instagram et, euh, et sur lequel je viens d'écrire un livre euh, voilà, pour partager mon histoire et comment j'ai réussi à m'en sortir
0: exactement et c'est d'ailleurs un sujet euh, qu'on va forcément aborder durant, euh, durant cet épisode euh, et ça va être ma prochaine question, est-ce que tu peux nous expliquer un peu Camille ce que c'est, ce fameux trouble dont tu parles, cette maladie entre guillemets, je ne sais pas si on dit que c'est une maladie d'ailleurs euh, par laquelle tu as été touchée
1: oui, bah oui on peut dire que c'est une maladie psychique euh, et c'est vrai que c'est vraiment très très peu connu en France alors que dans les pays anglo-saxons par exemple ça allait un peu plus sous le terme « skin picking » Euh, C'est un trouble psychique qui touche la peau. Euh, donc soit la peau du visage soit le corps soit euh, partout euh, et en fait c'est un trouble anxieux donc euh, on va vraiment se réfugier dans euh, des grattages des triturages euh, constants de, des petites irrégularités qu'on peut avoir sur la peau donc que ce soit juste des reliefs des, ou des boutons des points noirs des croûtes on va tout le temps en fait euh, regarder notre peau vérifier son aspect et avoir envie de la lisser en fait en, en grattant en perçant euh, les, les petites imperfections qu'on voit et, euh, et en fait si c'est pas du tout connu c'est parce que c'est beaucoup confondu avec de l'acné ou avec des pathologies de peau donc on va se dire ben, elle a une acné un peu récalcitrante ou... euh... Elle a plein de petites marques sur les bras, sur les épaules, etc. Mais en fait, on ne pense pas que c'est un trouble psychique. On va d'abord se dire que c'est un problème de peau. Alors que pour le coup, c'est vraiment euh, nous en fait, qui créons ces lésions. Euh, il peut y avoir de l'acné à la base, mais pas forcément. Euh, et en fait, par ces grattages et cette obsession constante sur la peau, bah, on va entretenir des, bah, des imperfections, des croûtes, des rougeurs, etc.
0: Et alors justement, est-ce que, euh, j'insiste sur les femmes, parce que je pense que ça touche, tu, vas, tu me diras si je me trompe, euh, ça touche, par, ça touche pardon, particulièrement les femmes, est-ce qu'on n'est pas toutes un peu comme ça dans le sens où euh, bah, je sais que moi ça m'arrive de, euh, de passer quelques minutes devant mon miroir à regarder, à éventuellement euh, toucher un peu, à, voilà, à regarder notre visage de près, d'ailleurs quand tu, tu le dis d'ailleurs dans une de tes vidéos, arrêtez de regarder votre visage de si près ça sert à rien, euh, est-ce qu'on n'est pas toutes un peu finalement sur jette à ça
1: Ben si, je pense que c'est une bonne question parce que effectivement je pense que c'est aussi dans notre nature de, de rechercher les choses lisses parce que le côté lisse ça a aussi un, c'est associé avec une idée de normalité voire de perfection et je pense que c'est un peu vers ça qu'on tend tous. Enfin, on, on aime bien ranger, par exemple, autour de nous. On aime bien quand les choses sont épurées, sont, ouais, sont lisses. Donc, c'est un peu pareil pour notre, notre physique. Mais euh, dans le cas de la dermatomanie, ça devient vraiment pathologique parce que c'est poussé à l'extrême. En fait, quelqu'un qui va juste... Euh, voilà, à, il a un petit bobo, il va gratter sa croûte. Bon, ça va l'empêcher de cicatriser. Bon, voilà, si c'est une croûte, c'est pas très grave. Et pareil pour un bouton, si on a tendance à... On a du mal à, à garder un bouton blanc sur son visage. En fait, c'est pas de la dermatomanie. La dermatomanie, c'est vraiment quand ça devient obsessionnel, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas réfréner, euh, que ça induit des souffrances dans sa vie parce que, euh, par exemple, on va annuler des soirées ou des rendez-vous après avoir fait des crises, comme on les appelle, euh, on va vraiment être dans des moments où on ne peut pas s'empêcher de le faire, même si on sait, on a une petite voix qui nous dit « tu devrais arrêter, c'est pas bien », on ne peut pas s'arrêter en fait, c'est vraiment de l'ordre du, bah, ouais, du trouble obsessionnel, c'est plus fort que nous, Donc,
0: ouais. euh, Oui, bien sûr. Et alors, à quel âge ça a commencé Euh,
1: Moi, ça a commencé avec l'arrivée de l'acné, donc vers 12 ans. Euh, au début voilà j'avais juste de l'acné et je pense que ça ça me dérangeait enfin comme comme un peu tout le monde hein. je pense que c'est jamais agréable d'avoir de l'acné qui arrive sur le visage et j'ai commencé à triturer ma peau mais de façon de plus en plus répétée et sur des temps de plus en plus longs euh, et c'est devenu vraiment un rituel enfin voilà dès que je rentrais chez moi j'allais voir comment était ma peau j'allais essayer de gratter ce que je pouvais gratter avec cette idée complètement irrationnelle que ça allait améliorer l'aspect alors en fait ben non à chaque fois c'est pire et et voilà je commençais à apporter du contrôle en fait sur cette Peau, au lieu de me dire bon bah voilà je, mon corps va gérer, je vais mettre peut-être un produit ou autre et ça, ça va passer, j'arrivais pas à accepter ça, et il fallait que j'essaye moi-même de, de contrecarrer ce, cet aspect de ma peau que je pouvais pas supporter et donc petit à petit c'est vraiment devenu un rituel et là on a dépassé le stade de l'acné mais c'est important de comprendre que pour certains ça, dépa, ça démarre même pas sur de l'acné en fait, ça va démarrer sur des petites blessures ou même ils vont se créer eux-mêmes leurs lésions.
0: C'est fou c'est complètement fou. Et alors, est-ce que ça, c'est causé par une anxiété pas, qui, qui, vient d'une, qui provient d'une source euh, autre, une source ex- extérieure, ou c'est simplement causé par le fait qu'on commence un jour et puis finalement ça devient une addiction
1: mmh, Ouais, c'est une super bonne question. Je pense qu'il euh, doit sûrement y avoir les deux cas. Moi, après, je suis juste, entre guillemets, une patiente experte, donc je connais pas <rire> toutes les patients. De trouve, mais, mais bon de, de mon expérience et de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des personnes atteintes j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours un fond d'anxiété mais qui n'est pas euh, que lié à, à l'apparence hein, au fait qu'on ait des imperfections des irrégularités fin, qui est euh, annexe à ça euh, complètement et, euh, et qui est souvent non conscient en fait, moi, pendant des années, je me percevais pas comme une personne anxieuse. Enfin, Au contraire, j'avais l'impression d'être hyper sociable, d'être à l'aise. J'avais plein d'amis, etc. Mais en fait, j'avais de l'anxiété qui était euh, cristallisée sur certaines petites choses de mon quotidien, mais que je m'avouais pas. Et donc, du coup, j'étais sans cesse dans l'adaptation. dans. Euh, de, je me posais plein de questions. Je, je gardais plein de trucs à l'intérieur que je laissais pas transparaître. Et euh, justement, comme pour ma peau, j'étais vraiment dans un dans un truc d'image enfin il fallait que je sois tout le temps la fille super souriante, super parfaite, qui réussit tout enfin voilà, j'étais vraiment là-dedans et donc j'intériorisais beaucoup et c'était finalement par ces grattages que je que je faisais sortir plein de choses quoi dans tous les sens du terme d'ailleurs
0: Bien sûr, c'est évident. Et est-ce que tu as ressenti euh, euh, des regards de la part de certaines personnes un peu euh, euh, moqueurs, entre guillemets, ou alors des personnes qui, qui te jugeaient Est-ce que tu as été écartée de certains groupes d'amis Est-ce que ça allait jusque-là
1: non, c'est pas allé jusque là. Je pense que j'ai eu de la chance pour ça, mais par contre, c'est vrai que, ben, surtout moi, ça a commencé quand même assez jeune. Et bon, au collège, il y a plein de gens qui ont de l'acné, donc euh, voilà, il y, a, il y a des gens qui vont faire des remarques, mais en soi, c'est quand même un peu plus entre guillemets accepté parce que c'est plus commun. Euh, mais plus les, les années passaient, plus j'étais un peu la seule finalement à avoir des problèmes de peau. Et c'est vrai que, ben, j'ai une sœur qui est un peu plus jeune que moi, et je me souviens que ses copines à elle, parfois, elles me disaient ah mais t'es, t'es une grande, et t'as encore de l'acné, enfin. Euh, des choses comme ça, c'était pas toujours facile à, à accepter, et puis moi je me suis du coup très tôt maquillée pour cacher ça, sauf que je savais pas du tout maquiller, donc enfin euh, voilà, limite ça se voyait plus que, que l'imperfection à la base, quoi, parce que je mettais vraiment ah des oui. petits correcteur, enfin voilà, je ne savais pas du tout faire et, et c'est vrai que j'ai eu souvent des remarques aussi sur le maquillage, on me disait mais pourquoi tu te maquilles, enfin, c'est, c'est pas du tout naturel enfin, tu devrais laisser ta de la, de la peau comme elle est, on me faisait beaucoup de remarques sur ça, alors en fait, pour moi, c'était hyper dur à entendre parce que, limite, le seul truc que je voulais, c'était ne pas me maquiller, en fait, j'aurais rêvé de, de sortir comme ça, d'être de pas me cacher, mais c'est juste que je ne pouvais pas, quoi c'était pas un choix, donc ça, bien je pense sûr. que c'était... mais par contre euh... Je pense que j'ai eu de la chance d'être quand même bien entourée parce que j'avais un socle d'amis qui, pour le coup, voilà, au début j'en parlais pas, mais petit à petit j'ai commencé à en parler, ils ont accepté. Et même quand j'en parlais pas, ben ils n'étaient pas dans le jugement. Enfin, notre amitié était basée sur autre chose. Mais euh, mais c'est vrai que, voilà, c'était aussi parce que je me cachais et je, après coup, avec la réflexion, je me suis rendu compte que c'est c'est hyper dur dans notre société d'être, entre guillemets, différent. Enfin, dès qu'on a quelque chose qui sort de la norme, en fait, il faut quand même avoir une certaine dose de confiance en soi pour oser affirmer ça euh, au grand jour et se dire, OK, je m'en fiche, allez, j'ai plein de, de marques et, et, je, et je sors, etc. En fait, c'est tout à fait possible et c'est hyper louable. Enfin, moi, je trouve ça génial, les personnes qui font ça. Mais c'est vrai que c'est difficile, en fait, parce qu'il y a tout de suite des regards, des... En fait, la, la différence, elle est hyper... Euh mal accepté quoi je trouve Donc, euh...
0: oui mais c'est ça mais c'est comme tu dis tu, tu dis on est à la recherche un peu de, de la perfection, de, de, du teint parfait etc, euh, moi je te rejoins là dessus c'est pas évident, euh, même moi euh, euh, ça m'emmerde dans le sens où tu vois un jour où je vais être cernée euh, mais parce que de base j'ai tendance à avoir des cernes et même si j'ai bien dormi euh, bah, si t'es pas maquillée et que t'as tes cernes comme ça à l'air libre et que t'as juste pas envie de te maquiller bah, tu vas potentiellement avoir une non. petite remarque du style oh, mais ça va t'as l'air crevé. Et c'est un sup, mmh. c'est, c'est non, clairement c'est un sup. Et, et finalement, ça nourrit tout ce truc de se dire, bah, il faut se maquiller, il faut avoir euh, bonne mine euh, pour ouais. finalement euh, rassurer limite euh, les gens <rire> et ne pas ouais. avoir de remarques en fait.
1: Oui, carrément. Et après, je pense que la dermatomanie, ça repose pas forcément, c'est pas forcément toujours des personnes hyper coquettes qui veulent viser la perfection, même au niveau physique, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, mais parfois, c'est, c'est des, de l'anxiété qui repose sur d'autres racines, euh, voilà, mais, mais c'est vrai que quand même, cette pression sur l'apparence, euh, elle est assez fréquente et, et elle est nourrie de plus en plus par notre société, par les réseaux, par euh, le les jugements etc non c'est pas facile et, et du coup ça rebondit sur aussi ton point d'avance c'est qu'effectivement c'est un trouble qui touche majoritairement des femmes donc enfin euh, à part si les hommes ne se déclarent vraiment pas du tout et voilà mais en tout cas sur mon compte Instagram on est 17 000 aujourd'hui et il y a 5% d'hommes seulement qui le suivent et oui donc, euh, forcément
0: enfin forcément pas forcément mais ça me semblait euh, euh, c'est l'idée que je m'en faisais en tout cas c'est que ouais. je m'en et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'à travers les réseaux, malheureusement, on a de plus en plus de, de photos de, avec des filtres, etc., des nanas super jolies. Mais on a aussi, à contrario, plein plein de comptes qui voient le jour et qui font bien parler d'eux, justement, pour prôner les corps, entre guillemets, normaux, les, les visages normaux, les imperfections. Et ça, je trouve ça génial, parce que finalement, ça nous enlève
1: vachement de complexes. Ah bah c'est clair, moi c'est vraiment j'espère que à terme ça évoluera dans ce sens et j'ai, j'espère pouvoir contribuer aussi à mon échelle à créer des projets qui vont dans ce sens parce que je trouve que montrer la normalité, euh, no, notamment sur le sujet de ma peau qui est un peu mon sujet de prédilection, c'est hyper important parce que. Enfin ouais aujourd'hui on, on en vient à avoir une vision complètement erronée de ce que de ce qu'est une vraie peau alors qu'en fait euh, ben non une peau c'est normal qu'elle ait des irrégularités enfin c'est un organe en fait c'est vivant la peau donc il euh, y a peut-être parfois des rougeurs parfois elle lui enfin mais en fait c'est pas moche quoi ça fait partie de au contraire on devrait un peu célébrer ça parce que ça c'est une preuve de son bon fonctionnement et et voilà, et ça devrait pas être quelque chose de, de moche quoi. Et, et au-delà de ça, je pense que le pire truc, c'est qu'effectivement, avec les réseaux, vu qu'en plus on zoom, on fait des photos très près, on, on prend cette habitude de regarder en détail les choses. Alors que finalement, la beauté par exemple d'une personne, c'est euh, sa beauté générale. Enfin, on, on voit une personne dans sa globalité, c'est pas euh, l'aspect de la petite parcelle de joues ou euh, du front quoi. Enfin, c'est un <rire> Oui, c'est vrai.
0: Et c'est très juste que tu dis, tu as utilisé le terme, euh, c'est justement grâce à son bon fonctionnement. Et en fait, ouais. c'est super vrai ce que tu dis. Et, euh, et d'ailleurs, dans, dans le programme euh, bref, qu'on a lancé, on en parle. On parle tu sais, de l'amour de soi, de l'amour pour son corps. Euh, et que mm-hmm. justement, avant de re- simplement regarder notre enveloppe physique, euh, c'est génial de se rendre compte que ton corps fonctionne. C'est-à-dire que tu n'as pas tout le temps mal au ventre, que tu peux marcher, euh, que tu es en bonne santé, que les aliments que tu manges euh, se digèrent normalement. Donc c'est vrai que tu as raison, c'est, euh, c'est important de te dire, bah oui, ta peau a des imperfections, euh, mais euh, finalement, bah regarde
1: comment elle fonctionne bien euh, toute seule en fait. Ouais, c'est clair, surtout que, enfin du coup, dans mes études de naturopathie, on parle beaucoup de la peau parce que ça fait partie des organes émonctoires, comme on dit, donc c'est un organe qui va éliminer euh, au même titre que euh, les reins ou les poumons, par exemple, mais du coup, la peau, euh, c'est quand elle fait sortir des imperfections, c'est qu'elle contribue au, au, à la bonne santé de notre corps et qu'elle fait sortir, par les moyens qu'elle a, donc par ses pores, etc., euh, des choses qui n'ont pas pu être, être éliminées autrement. Et du coup, elle nous envoie aussi des messages pour nous dire, ben, telle chose se passe peut-être mal dans ton corps, peut-être qu'il y a quelque chose que tu digères mal, peut-être qu'il y a un cosmétique que ta peau n'accepte pas. Enfin, voilà, on peut aussi en faire une alliée et, et, et dialoguer avec son propre dialogue à elle, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Et alors, est-ce qu'il faudrait finalement ne, ne jamais toucher ces petits boutons, ces petites imperfections
1: Alors ça, je pense que c'est la question qu'il ne faut pas me poser parce que quand on a eu, <rire> on a eu ce passif, je pense que je n'aurais jamais une attitude 100% détachée de ma peau parce qu'elle a occupé ma tête et mes pensées pendant trop, trop longtemps. Et pour moi, j'ai, j'ai mené un tel combat contre mes imperfections que, enfin voilà, elles ont une j'allais dire saveur mais c'est pas trop le terme elles ont un, une place un peu particulière dans ma tête et pour moi c'est encore hyper difficile d'avoir un bouton blanc par exemple et de l'oublier complètement de me dire ah oh, non j'avais pas vu enfin je pense que ça 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 m'arrivera pas mais euh, mais en fait après voilà faut juste trouver le, le bon équilibre il faut savoir comment percer un bouton comment euh, Enfin, quel est le bon moment et pareil pour une croûte. Et je trouve que c'est vrai ce que tu dis, enfin, de célébrer la beauté de notre corps en fonctionnement. C'est aussi ça, c'est se rendre compte que en fait, notre peau, elle a passé des jours à créer une croûte. Bah, ben, en fait, quand on l'arrache, on... on détruit tout son travail et on fait un peu revenir à zéro. Euh, ses efforts donc euh, c'est aussi prendre conscience de ça c'est important et ça nous fait euh, voilà fonctionner de concert avec elle plutôt que essayer de nous contrôler euh, un truc qui finalement n'est pas de notre sort quoi. c'est son travail à elle
0: complètement complètement Et alors, comment tu t'es sortie euh, de ça Parce que si je ne me trompe pas, euh, tu parlais de crise et tu expliquais, euh, dans une autre vidéo que j'ai regardée, (rire) oui, je me suis renseignée à ton sujet avant qu'on discute ensemble, (rire) Euh, que certaines crises pouvaient durer 4 heures, par exemple. Alors, comment comment on sort de ça Comment on arrive à, à finalement, se débarrasser de de ces crises
1: ouais bah c'est vraiment les, les pires moments ça par rapport aux troubles et en fait qu'on, y, y, on va dire qu'il y a deux manières d'avoir des crises de dermatomanie soit ça va être euh, à la vue donc euh, moi c'était typiquement voilà dès que j'allais me démaquiller le soir par exemple bah, je me, j'allais dans la salle de bain je me rapprochais hyper euh, près du miroir et je regardais dans les moindres détails et là en fait ça enclenchait un cercle vicieux et je voyais quelque chose après que je me disais ah bah je vais aller voir autre chose sur ma peau et je, je perçais tout ce que je voyais même des pores en fait des choses qui n'avaient pas du tout besoin d'être percées et, euh, et du coup, ben, c'était la débandade, entre guillemets, et ça pouvait durer effectivement jusqu'à 4 heures. Et la deuxième manière, ça va plus être par le toucher. Donc, c'est des personnes qui vont euh, passer leurs mains sur leurs bras, sur leur dos, leur poitrine, leurs jambes, et qui vont un peu euh, euh, gratter, arracher tout, toutes les petites irrégularités qu'elles voient. Et, et en fait, finalement, dans les deux manières, c'est un peu la même chose qui se passe. Et le départ, il est souvent inconscient. Parfois, moi, je ne me rappelais même pas de comment j'étais arrivée dans la salle de bain, en fait. Il y avait quelque chose qui. Qui m'a ah, mais, de... et, enfin, ouais, je sais pas, j'avais eu c'est besoin fou. de s'y aller, mais sans vraiment même me l'expliquer, je m'étais retrouvée comme ça devant le miroir et ça va être pareil pour les personnes qui grattent euh, leur corps sans s'en rendre compte. Et c'est vraiment euh, le, le plus dur parce qu'on se sent complètement dépossédé de nous-mêmes. Il y a vraiment quelque chose qui nous, qui nous domine et qui nous pousse à effectuer des comportements qui pourtant sont destructeurs. Et en fait, pendant la crise, on est tellement proche de la peau et de ce qu'on voit que on a on n'a pas du tout conscience de ce qu'on fait quoi et c'est vraiment quand on sort de la crise on sort d'une transe entre guillemets que là on, on voit le, le résultat enfin ce qu'on a fait on prend conscience que c'est rouge que c'est boursouflé etc alors que sur le coup euh, on, on était comme missionné dans quelque chose et on pouvait pas s'arrêter quoi donc euh, ça, je pense que c'est, c'est le pire, euh, parce que quand on en sort, il y a une déferlante d'émotions hyper négatives, de culpabilité, de tristesse, de... Enfin, moi, ça m'est arrivé parfois, de... j'avais une peau qui était tout à fait normale, enfin, euh, voilà, euh, avec quelques petites irrégularités, mais rien, enfin, d'un peu plus loin, ça se voyait pas, et une heure après, euh, ma peau, elle était complètement ravagée, quoi, je me disais, mais c'est pas possible, comment j'ai pu mmh. faire ça eh oui. C'était horrible. Et après, ben, on sait que ça va prendre des jours à cicatriser, qu'on va devoir se cacher, mentir, annuler des trucs. Enfin, c'est vraiment le, le, le pire, quoi. Ça, c'est le, c'est la, la phase la plus difficile du, de ce trouble. Et, euh, et en fait, le chemin de guérison, il est pas facile parce que déjà, bah, c'est un truc qui est pas du tout connu. Et moi, quand je, j'en ai pris conscience, je, enfin, justement, je savais pas que c'était un truc. Je pensais vraiment que j'avais une mauvaise habitude, que j'étais toute seule à faire ça, que comme tout le monde, j'avais de l'acné. Et mais par contre, comme personne, j'arrivais à, à m'arrêter d'y toucher. Et je me disais, mais c'est, c'est pas possible, quoi, d'être aussi nul. Enfin, pendant quasiment dix ans, je me suis dit ça, et je me suis dit que, que, allez, c'était la dernière fois. Que maintenant, j'allais me reprendre en main, que j'allais y arriver. Je me me faisait des challenges etc et il y a juste un moment où on prend conscience que ça, ça fonctionne pas quand on se dit mais c'est pas possible il doit y avoir autre chose et, euh, et là je suis tombée sur des groupes Facebook euh, dédiés à ce trouble en anglais donc euh, au skin picking et là j'ai vraiment vu des personnes qui mettaient des photos qui racontaient des expériences similaires aux miennes et je me suis dit ok bon bah je suis pas seule ça a vraiment un nom et c'est un trouble en fait c'est pas juste une mauvaise habitude
0: Bien sûr. ah bah c'est, c'est clair. Enfin, a priori, vu comme tu en parles et d'ailleurs toutes les ouais, informations ouais. que tu donnes à travers ton compte, euh, on comprend bien que, que ça va au-delà, clairement. Alors, comment mmh. t'es sortie de, de ça Est-ce que tu t'es fait accompagner
1: Ouais, bah, au début, je voulais pas me faire aider parce que je pense que, bah, je sais pas, il y avait sûrement une partie euh, un peu d'ego où je me disais mais non, mais c'est pas possible pour un... Un comportement aussi bête entre guillemets je vais quand même y arriver quoi enfin j'avais vraiment ce, ce truc dans ma tête et en fait c'est une de mes meilleures amies un jour qui m'a dit mais si tu as tout essayé et que ça fonctionne pas il faut que tu faut que tu prennes le problème dans, dans un autre sens et que tu essayes autre chose quoi et du coup on m'a recommandé un psychiatre donc j'ai, j'avais commencé une première thérapie euh, qui m'a beaucoup aidé dans le sens où déjà ça m'a fait parler ça m'a fait extérioriser plein de choses que je gardais à l'intérieur euh, depuis des années parce que j'en parlais quasiment à personne j'avais peut-être deux amis qui étaient au courant de ça mais c'est tout. Euh, et c'est, c'est un psy qui connaissait pas la dermatomanie mais pour autant il a vraiment compris que c'était comme une addiction il a vraiment rapproché d'autres troubles et du coup c'était pas gênant euh, qu'il connaissent pas et, euh, et par la suite ben, j'ai, eu, j'ai fait d'autres thérapies j'ai fait une thérapie TCC c'est, un, c'est des thérapies cognitivo-comportementales qui sont très indiquées pour les cas de TOC d'addiction etc parce qu'elles vont vraiment permettre de déconstruire des comportements liés à des pensées liés à des émotions donc on va vraiment travailler sur toutes ces choses qui sont intriquées et qui finalement donnent vie à à ce trouble dans notre quotidien. Et donc ça, avec ça j'ai fait énormément de, de progrès et euh, en parallèle j'ai aussi testé pas mal de médecines alternatives j'ai fait des séances d'hypnose qui m'ont beaucoup apaisée aussi, euh, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait, euh, je suis allée voir un psycho-énergéticien, enfin, j'ai un peu testé les choses qui, me, qui m'attiraient et finalement à chaque fois ça me permettait d'avancer un peu plus loin dans la connaissance de moi, la connaissance de mon trouble etc. Et, euh, et j'ai fait une, une dernière thérapie après, enfin je dis dernière mais j'en ferai sûrement d'autres dans ma vie mais en tout cas à ce stade euh, où c'était une thérapie où on est plutôt allé travailler sur moi et sur euh, ben, qui j'étais euh, pourquoi j'étais aussi perfectionniste Quel était mon rapport au regard des autres euh, Comment j'avais évolué au sein de ma famille euh, Quelles étaient mes croyances limitantes, etc. Et, et tout ça, ça m'a vraiment aidé à mieux me connaître parce que finalement, en fait, la dermatomanie, c'est que le symptôme de quelque chose qui ne va pas. Enfin, j'aurais pu tout à fait développer un autre trouble ou, ou voilà, une autre addiction. Mais ce qu'il fallait traiter, c'était le fond du problème. Enfin, c'est pourquoi j'avais développé ça. Ce n'était pas traiter euh, mes grattages, en fait. C'était pourquoi Absolument. je faisais dégrader.
0: Eh oui, mais c'est, c'est exactement ça. Et alors, quel est ton rapport vis-à-vis de, de bah, la pression sociale, du regard des autres Est-ce que du coup, tu as réussi à avoir des réponses par rapport à ça
1: Ouais, bah, je trouve que c'est une question vraiment passionnante. Enfin, moi, vraiment, ça me... je, j'adore ce sujet. et D'ailleurs, se... je recommande le livre « Beauté fatale » de Mona Cholet qui est vraiment intéressant sur ce thème. Euh, mais je trouve que, ouais, on est dans une société qui est vraiment difficile pour la femme et surtout quand, entre guillemets, quand on était petit, on a on a été vu comme une personne plutôt mignonne, jolie, etc. Enfin, moi, c'est quelque chose qu'on me disait quand j'étais petite et je pense que ça m'a vraiment pas aidée du tout parce que ça, ça a nourri en moi le... Ben, l'idée que euh, ma valeur reposait sur mon apparence et voilà quand c'est la première chose que qu'on vous dit quand vous êtes petit que vous arrivez quelque part on vous dit ah, elle est jolie elle est mignonne etc bah ben, je pense avec du recul que dès que j'ai commencé à avoir de l'acné j'ai eu l'impression que c'était ma propre identité qui s'est parce que bah, mon visage n'était plus celui auquel j'avais habitué les autres et euh, inconsciemment je pense que c'est, bah, c'est une brique de, de ma confiance qui s'est, euh, qui, qui s'est cassée et c'est vrai qu'aujourd'hui je fais hyper attention même moi avec mes petits neveux ou autres à pas trop leur faire de remarques sur leur physique parce que je trouve que c'est important de valoriser les enfants sur, euh, sur d'autres aspects d'eux-mêmes, sur leur humour sur euh, leur connaissance etc parce que finalement le physique c'est, c'est tellement éphémère enfin, au fil de notre vie on passe par plein de, de corps et d'apparences différentes et euh, moi j'avais une grand-mère qui était hyper coquette et quand elle a commencé à vieillir et à changer ça a été un vrai euh, choc pour elle et je sais que ça l'a rendue extrêmement triste et je m'étais toujours dit ben j'espère que je serai pas comme ça en fait que j'aurais réussi à dépasser euh, ce, cette euh, obsession sur mon apparence pour en faire un sujet secondaire et arriver à me concentrer sur tout le reste parce que finalement la vie c'est pas que ça donc euh, donc voilà mais après euh, voilà on est quand même dans une société où comme je disais c'est enfin hip- on est quand même tout le temps jugé j'ai l'impression on est enfin il y a beaucoup de remarques qui sont faites sur le corps des autres et que, que je trouve hyper intrusive d'ailleurs parce qu'on devrait jamais faire ça et et du coup bah, c'est, hein, c'est mais petit à petit j'ai enfin je pense que aussi grâce à mon entourage à mes meilleurs amis à mon copain bah j'ai vraiment réussi à prendre conscience de qui j'étais en dehors de mon apparence et ça je pense que c'est clé et c'est quelque chose que c'est un travail que tout le monde devrait faire euh, d'arriver vraiment à identifier quels sont ceux pourquoi les gens nous aiment euh, en dehors de la manière dont on paraît en fait qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui est notre spécificité euh... Enfin, ouais, ce pourquoi les gens nous, nous reconnaissent, ils disent « Ah, elle est comme ci, elle est comme ça enfin, ». Et ça, ça m'a vachement aidé parce qu'en fait, je me suis toujours, aujourd'hui, je me raccroche toujours à ça en me disant « Mais en fait, Camille, t'es ci, t'es ça. Et ton physique, c'est, c'est rien. C'est pas ça qui est important.
0: » C'est tellement vrai ce que tu dis. Et ça me parle, mais fois mille. C'est des mmh. sujets qui me, qui me passionnent aussi. Et, et c'est vrai, tu as raison. Euh, de base quand quand, euh, quand on le comportement nous adultes euh, avec des enfants c'est souvent de leur dire non mais qu'est-ce que tu es beau qu'est-ce que tu es mignon euh... Euh, et non. je le sais, tu vois, moi j'ai un petit de 2 de ans, par exemple. Euh, et c'est vrai que bah, j'ai tendance à dire, mais qu'est-ce que tu es beau, mon fils Et en fait, à chaque non. fois, je me dis, non, arrête de, de lui dire trop, parce que je sais, je sais, je, j'ai un peu ressenti la même chose que toi, tu vois, petite fille, souvent on te dit, oh, tu es belle, tu es machin. Euh, moi, j'avais vraiment l'impression que, que l'enveloppe physique jouait un rôle primordial, en fait, euh, dans non. la sociabilisation, euh, dans tout, en fait, dans ta vie, que ce soit pour euh, entrer dans le monde professionnel, parce qu'on m'a déjà dit, Dit, euh, non mais c'est bon, tu mets une belle photo sur ton CV et euh, tu verras, euh, oui. ça va bien t'aider. quoi
1: tu vois, c'est, c'est horrible. Ça, c'est enfin, on peut pas renier ça. Enfin, mais c'est oui, il y a des études qui ont été faites sur ça qui montraient qu'effectivement l'apparence physique aujourd'hui elle peut donner des points à des gens. quoi Donc. Euh... Mais c'est vrai.
0: Mais tu as voilà. tout à fait raison, et, mais moi ça m'a toujours, je t'aime, arrête, dis pas ça, n'importe quoi, ils vont d'abord voir mes compétences, ils vont voir ci, ils vont voir ça, et souvent tu vois, on esquissait un petit sourire en me disant, non mais Sandra, arrête quoi, ouvre les yeux, mm. je t'aime, mais quoi, ouvre les yeux, tu sais, genre, c'est, c'est... Mm. ça m'a toujours vachement perturbée, tout en finalement, bah, en voulant avoir quand même une enveloppe physique plutôt agréable, parce que je savais que ça pouvait avoir des résultats bénéfiques, c'est un
1: peu bizarre, mais... Ouais, mais ça, je pense que c'est aussi vachement lié à, au, ben, à ce qu'on voit en fait dans les médias et aussi aux personnes qui s'assument parce que je trouve que ben la beauté aujourd'hui, elle a été incarnée par des femmes qui, euh, voilà, se, s'apprêtaient hyper bien, posaient sur des photos, des choses comme ça. Et je trouve que du coup, aujourd'hui, c'est hyper positif parce que il y a, y a, y a il y a une diversité de corps et de physique qui qui s'expriment de cette manière et qui qui osent se se sentir belles en fait avec qui elles sont et je pense que c'est vraiment ça qui va contribuer à faire changer les mentalités parce que finalement en fait la beauté c'est hyper subjectif enfin selon les selon les pays et selon les les années euh, le, les canons de beauté ils sont hyper différents enfin il y a plein de photos qui qui circulent sur internet avec ça avec les canons de beauté euh, voilà selon les pays etc et donc en fait finalement ce qu'on considère comme beau c'est ce que ce qui est euh, Le plus répandu en fait dans ce qu'on voit autour de nous, Euh, enfin voilà, en termes de forme de visage, etc. Même si j'avais vu des études sur ça qui montraient aussi que la beauté c'est aussi une question de symétrie, on va trouver quelque chose de beau quand il est euh, équilibré. Enfin, ancestrale, mais il n'empêche que voilà, le, le fait que ce soit commun et que ce soit hyper répandu, ça contribue aussi à façonner des, des idéaux de beauté. Donc je trouve que là, on est dans une époque où, à mon avis, ça, ça va changer et on va de plus en plus se, se dire, ah oh là là, mais cette femme, elle est vraiment belle parce qu'elle dégage, en fait, pas parce qu'elle correspond au canon, juste parce qu'elle euh, voilà, a, elle a l'air ouf, quoi, j'ai envie de lui parler, elle, elle connaît tellement de choses, elle a l'air d'avoir tellement d'assurance. Enfin, je pense que ça, ça va évoluer dans ce sens.
0: Oui, mais complètement. Bah, je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est déjà le cas. Tu vois, même moi, euh, je vois l'évolution de Sandra adolescente et Sandra maintenant, euh, bah, mes critères ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'avant, j'avais vraiment des critères... Euh, euh, pff, pas Barbie, mais genre moi, je trouvais une, une fille belle parce qu'elle était euh, sensiblement parfaite, tu vois enfin, parce qu'on mmh. m'avait formée à aimer ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais compris... Euh, de, de ce qu'était la soi-disant beauté et aujourd'hui mais pas du tout aujourd'hui c'est tout le contraire enfin, une femme, je, je trouve des femmes mais d'ailleurs j'en trouve de plus en plus j'ai l'impression de trouver de plus en plus tout le monde beau finalement euh, <rire> mais parce que je trouve que chacun dégage quelque chose de différent comme tu dis et c'est souvent aussi la confiance que la personne peut dégager euh, d'elle bah ça ça la rend sublime aussi en fait euh, c'est magnifique une femme qui a confiance en elle peu importe son son physique bah en fait on la trouve belle parce qu'elle dégage des trucs super forts et qu'elle a comme tu dis sa personnalité Euh, c'est ça en fait qui fait la beauté je pense d'une personne finalement
1: ouais clairement je suis trop d'accord
0: donc ouais, c'est des sujets... Euh, je, je pourrais en, en parler des heures. <rire> c'est des sujets tellement, tellement passionnants, tellement intéressants. Et encore une fois, je suis tellement heureuse de voir... Euh, euh, tu vois, on dit souvent Instagram, euh, c'est, 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 c'est difficile parce qu'il y a des photos de femmes parfaites, etc. Mais je pense euh, que ça aide aussi certaines nanas avec tout ce truc de, de body, euh, body positif, là, body euh, optimisme, je ne sais pas trop quoi. Euh, mmh. Finalement, ce mouvement aide énormément de, fans, de femmes, pardon, dont moi... Ça m'a vraiment aidé à me dire, ok, bah, mon corps il est comme ça et je l'aime parce, que, bah, parce qu'en fait il y a plein de corps différents et c'est génial si tu aimes ton propre corps et que tu arrives à, à te mettre en avant euh, et pas à vouloir ressembler à, un, à une espèce de Barbie parce qu'on euh, a dit qu'il fallait être comme ci, comme ça, euh, toute parfaite, toute lisse. Euh, c'est dommage en plus, euh, c'est, c'est, c'est dommage finalement.
1: Ouais, ouais, clairement
0: Donc tant mieux, euh, tant mieux qu'il y ait toute, toute cette rébellion et que ça évolue. Alors aujourd'hui tu as une une très belle communauté qui euh, rassemble de plus en plus de personnes et de femmes comme tu le disais. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment tu t'es dit euh, je vais communiquer là-dessus, je vais partager des photos qui sont quand même euh, euh, t'as du courage quoi, t'as du courage de partager certaines photos, de, de divulguer en fait euh, toute la, la vérité euh, tout ce qui se passe à travers ce trouble tout ce que tu as vécu en toute transparence euh, mmh. qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tout ça
1: ben, je pense que moi, de, dans mon histoire, j'ai tellement souffert de me sentir seule et de, de ne... Enfin, voilà, après chaque crise, je regardais sur Google s'il n'y avait pas un nouvel article qui était sorti sur ça. Je me disais, mais enfin, quand est-ce que je vais enfin trouver des solutions à ça, quoi Et je pense que c'est quelque chose qui, inconsciemment, était dans ma tête depuis longtemps, où je m'étais dit, bah ben, si un jour je m'en sors, je veux, euh, je veux partager, je vais essayer d'aider à mon échelle. Et euh, en fait, en 2017, j'ai quitté mon CDI. Enfin, ça faisait deux ans que, que j'y étais. C'était mon premier job. Et euh, j'ai décidé de me lancer en freelance à mon compte dans la communication et la rédaction, et, euh, et en fait, au bout d'un an de freelance, je me suis rendu compte que finalement, j'avais certaines euh, capacités qui me permettaient de, d'endosser ce rôle, entre guillemets, parfaitement, parce que je savais communiquer, je savais écrire, et en plus, j'avais été atteinte de ce trouble, et j'étais en train d'en guérir, donc je me suis dit, finalement, tout ça euh, concourt à ce que euh, bah, je, je, je crée quelque chose autour de la dermatomanie, parce que, surtout que... Dans mon travail de freelance, ben, j'accompagnais des entreprises à à améliorer leur com, à mieux euh, euh, faire passer leurs valeurs et qui elles étaient par les mots et je je voyais l'impact que ça pouvait avoir donc je me suis dit mais si on fait ça sur la dermatomanie, ben, ça pourrait enfin faire sortir ce trouble de l'ombre quoi, il y a vraiment quelque chose à faire. Et, euh, et même si au début, j'avais quelques réticences parce que je me suis dit, effectivement, ça, ça va peut-être impliquer de, bah, de dévoiler. Enfin, il n'y avait pas non plus tout le monde dans mon entourage qui était au courant de ça. Enfin, il n'y avait même pas non plus beaucoup de personnes. Mais après, les choses, elles se sont faites naturellement. Au début, je ne montrais pas... Enfin, donc, j'ai lancé le compte Instagram. Au début, je ne montrais pas de photos. Puis après, j'ai diffusé une première photo. Et, euh, et en fait, j'ai eu plein de recours hyper... Enc- de retours encourageants. Les personnes me disaient, ben, ça m'aide vachement de mettre un, un visage derrière tout ça et... Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas continuer ce projet sans me dévoiler moi. Enfin, c'était aussi donner un côté humain à, à, à ça. Et puis finalement, le message n'était pas cohérent si je n'assumais pas euh, euh, tout ça. Enfin, si je ne montrais pas euh, exactement la réalité de, de ce trouble. Donc, euh, donc voilà, et en fait, ça, ça a grandi hyper vite. Enfin, en quelques mois, on était 500, puis 1000. Et puis là, ça fait un peu plus de deux ans, on est 17 000 et... Et tous les jours, il y a des personnes qui arrivent en me disant, bah voilà, je viens de découvrir que ça avait un nom, ça fait X années que je fais ça et c'est un soulagement énorme. Enfin, il y a plein de personnes qui me disent qu'elles pleurent en lisant les articles sur mon blog ou en découvrant un post. Enfin, et, et je comprends totalement ce sentiment. En fait, c'est tellement fort de, parce que découvrir que ça a un nom et qu'on n'est pas seul, c'est aussi découvrir qu'il y a des solutions et que c'est possible de, de s'en sortir. Donc, c'est, c'est, c'est énorme, quoi
0: ouais donc, tout à fait euh... mais clairement et, euh, et aujourd'hui d'ailleurs tu as décidé d'aller encore plus loin et tu as écrit un livre c'est ça pour parler du coup de, de ce trouble des solutions j'imagine de, de quoi parles-tu exactement dans, dans ce ouais. livre qui a eu un, un très fort succès si j'ai bien, euh, si j'ai bien compris
1: <rire> ouais bah il est c'est, il est sorti le 3 juin là, 2021 et c'est vrai que euh, j'ai atteint les 1000 commandes en, en à peine deux semaines donc ça a été vraiment un énorme lancement ouais, c'est dingue euh, et en fait, je, je me suis rendu compte par le compte Instagram que j'étais vite limitée dans le contenu que je partageais parce que sur le compte, je partage des informations sur la dermatomanie, je partage des bouts de mon histoire, je partage des exercices, des conseils, etc., euh, et des témoignages aussi mais, euh, mais en fait euh, Instagram c'est un peu déjà il n'y a qu'un certain pourcentage des gens qui nous suivent qui voient nos posts euh, je me suis rendu compte petit à petit que par exemple parfois je republie un post et en fait ce post il, a, il, il marche hyper bien parce qu'en fait il y a plein de personnes qui ne l'avaient pas vu et, ah, et donc, j'avais l'impression qu'en fait c'est Enfin, voilà, j'étais tout le temps en train de répéter les mêmes choses en fait, et à chaque fois que les, les gens m'envoyaient des questions en message privé, et je renvoyais des des posts à moi en disant OK, bon bah tel post va t'aider, tel post va répondre à ta question, tu peux aussi faire tel exercice via ce poste etc. Et donc finalement, je me suis dit, il faut un objet en fait, il faut quelque chose que qu'on puisse avoir dans la main et qu'on puisse parcourir, qu'on puisse relire si on le veut, qu'on puisse annoter, euh, via lequel on peut s'appuyer un peu comme un partenaire de guérison, quoi. Un peu comme si j'étais dans la dans la poche de, de toutes les petites personnes qui souffraient et que je pouvais leur dire ok ben fais ça, fais ça, moi ça, ça m'a aidée. enfin sachant que en soi je suis pas psy mais je peux inspirer par mon, mon expérience et faire une sorte d'effet miroir pour que ça invite les personnes à peut-être faire la même chose ou pas ou, ou comprendre aussi des choses que, que j'ai compris au fil de mes thérapies etc donc je me suis dit que le livre c'était un peu le format le plus adapté et surtout que ça permettait d'avoir un un, un déroulé chronologique en fait de montrer ben, comment ça avait commencé quelles avaient été mes plus grosses difficultés qu'est-ce que j'avais essayé, qui avait marché pas marché, euh, puis euh, les avancées les pas en arrière, enfin euh, voilà de faire tout un déroulé en fait de, de plonger en fait dans le cerveau d'une dermatéomane et de comprendre ce que c'est comment on peut faire pour en guérir et du coup c'est un livre ben, qui est quand même assez gros parce qu'il fait 316 pages et il est en format 16-24 donc c'est pas un poche, c'est plus grand qu'un poche et, euh, et en fait y a, au début il y a toute une partie sur qu'est-ce que ce trouble sachant qu'il y a deux ans j'ai lancé une enquête sur la dermatomanie que j'ai diffusée via mon compte Instagram et euh, à laquelle plus de 2000 personnes ont répondu donc ouais. euh, ça peut à faire des moyennes assez intéressantes sur euh, bah, comment les gens ont vécu ça donc à quel âge ça s'est déclenché chez eux quels sont leurs traits de personnalité les plus saillants euh, en quoi ça les gêne dans leur quotidien sur quelle zone du corps ils, ils attaquent leur peau enfin voilà j'ai, j'ai plein de chiffres comme ça ça m'a permis aussi de, de créer une section « Qu'est-ce que la dermatomanie ?» qui est assez précise. Euh, Ensuite, il y a toute une partie qui est le déroulé de ma propre histoire, donc euh, comment ça s'est passé, comment j'ai fait pour en sortir, etc., et en fait, tout au long du livre, j'ai créé des petits encarts avec plein d'informations sur la santé, sur le soin de la peau, sur la cicatrisation, sur les routines de soins, sur la relaxation, la santé psychique, sur les hormones, sur la naturopathie, sur les thérapies, comment se faire accompagner, comment choisir un bon thérapeute. Enfin voilà, j'ai fait plein d'encarts au, au fil de-, de ce qui se passait moi dans ma vie pour aider les gens à aller plus loin avec des recommandations lecture, films, etc. Et, euh, et en fait à la fin il y a toute une partie avec plein d'annexes donc il y a une partie pour les proches, comment aider une personne atteinte il y a des fiches pratiques genre euh, comment se maquiller le teint une liste de mantras qui peuvent aider à aller mieux euh, il y a euh, des, des conseils de relaxation aussi et après il y a le récapitulatif de toutes les astuces euh, de ce livre euh, et il y a d'autres témoignages aussi il y a une douzaine de témoignages hommes et femmes euh. donc c'est vraiment un, un livre hyper complet en fait sur la dermatomanie pour, euh, pour essayer d'aller mieux
0: complètement as l'air d'avoir fait un travail de dingue, ça t'a pris combien de temps d'écrire ce mmh. livre
1: Bah je pense que dans ma tête euh, ça a été deux ans et demi à peu près parce que j'avais une note dans mon téléphone où je continuais toujours à, mmh. à, à penser à des choses etc mmh. et, euh, et par contre la, le premier mot je l'ai posé juste avant le premier confinement donc en mars, euh, de, ouais, mars 2020 c'est ça Ouais c'était 2020 euh, Oui c'est ça exactement et du coup, ben là, il s'est, j'ai terminé l'écriture en juin, quoi. Donc, ça a été un an et quelques de vraiment écriture pure. Et j'aurais jamais pensé que ça prendrait aussi longtemps. Parce que en fait, j'avais énormément de notes. J'avais toute ma trame. Voilà, je savais exactement ce que j'allais dire. Et je me dit, ben, en, en quatre mois, ce sera bon, quoi. Mais en fait, non, enfin, on pense toujours à des nouvelles choses. Et je me suis aussi vachement nourrie des discussions que j'ai eues avec les personnes de ma communauté ça m'a fait penser à des choses euh, je me suis dit ah oui il faut absolument que je parle de ci que je parle de ça que je réponde à telle question qui revient souvent enfin voilà donc euh, et puis j'ai fait énormément de recherches aussi à côté quoi pour que ce soit hyper carré sur toutes les sources sur la santé sur euh, l'alimentation euh, le soin de la peau enfin ouais ça a été vraiment un gros 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 travail mais je pense qu'il m'a aussi servi à moi enfin c'était une manière de boucler la boucle aussi de tout ce que j'avais vécu et et de transmettre, euh, voilà, de, de donner le bébé pour que ça aide d'autres personnes.
0: <rire> Mais c'est clair, non, c'est, c'est formidable ce que tu as fait et euh, je suis certaine que ça va aider, euh, inspirer beaucoup de monde et c'est important, euh, moi je crois beaucoup en, au pouvoir de l'inspiration, c'est, euh, c'est important en fait qu'on essaie en tout cas d'inspirer euh, chacune à notre niveau euh, les personnes qui ont euh, des besoins ou qui ont rencontré des, des soucis euh, ouais. euh, équivalents à ce qu'on a pu rencontrer dans notre vie donc c'est, c'est vraiment super ouais, ce c'est,
1: c'est, c'est hyper fort parce que en plus enfin euh, parfois moi ça m'est arrivé plein de fois de lire des livres sur euh, voilà comment me relaxer euh, comment prendre soin de ma peau mais je trouve que c'est jamais aussi fort que quand on, on lit vraiment l'histoire de quelqu'un qui a vécu exactement la même chose et dans les mots de, de laquelle on se reconnaît, en fait. On peut se dire, ah là là, mais c'est fou, en fait, ce qu'elle décrit, c'est moi. Enfin, oui. du coup, il y a une identification qui est tellement forte qu'on que s'identifie aussi à, aux, aux efforts qu'elle fait et aux, à, bah, aux, à la guérison qui arrive, quoi. On arrive mieux à, à se visualiser, vivre la même chose. Et du coup, bah, ça, ça devient concret, quoi. Je trouve que ça, c'est hyper fort.
0: Mais complètement. Bah, en fait, ça résonne vachement plus en nous parce qu'on a l'impression... Euh limite euh, d'être amie ou en tout cas on se dit mais cette fille euh, il faut que je la rencontre quoi c'est oui, <rire> c'est, c'est ouais. une évidence ouais, ouais ouais tout à fait euh, et tu parles de naturopathie donc aujourd'hui tu aimerais aussi en parallèle euh, devenir naturopathe c'est ça
1: bah en fait euh, moi j'ai découvert là j'ai 31 ans et j'ai découvert la naturopathie euh, quand j'avais 25 ans et euh, ça m'a ça m'a vachement aidé enfin j'ai vraiment en tout cas compris que le, le corps et l'esprit ça formait un tout et qu'en fait n'importe quel symptôme que nous envoyait notre corps c'était, c'était le signe d'un déséquilibre plutôt général et que voilà parfois je sais pas on va avoir des douleurs articulaires mais qui sont liées à la qualité de notre sommeil ou à ce qu'on mange enfin voilà que, que tout est lié en fait et que c'est hyper important de chercher la cause de la cause de tous tout nos mots maux max euh, Donc, ça, ça m'a permis de m'intéresser au corps humain, euh, à notre fonctionnement et tout ça. Et je me suis dit, bah, un jour, il faudra que je me forme pour pouvoir, euh, à mon tour, aider et, euh, et éduquer aussi. Enfin, parce que finalement, un naturopathe, c'est ça, c'est un éducateur de santé qui va plutôt faire de la prévention, aider les personnes à mieux comprendre leur corps et ce qui leur convient le mieux à tous les aspects, que ce soit alimentaire, exercice physique, hydratation, etc. Et euh, du coup, effectivement, je me suis formée euh, au Sénato il y a un an. Là, je finis mes études en octobre. Et, euh, et à, pour l'instant, j'ai plein de, d'idées liées à, la, à ce diplôme. Je ne sais pas encore exactement comment je vais euh, l'exploiter, mais j'aimerais bien faire des consultations, mais avec vraiment une spécialité sur le soin de la peau et les hormones. Euh, parce que je trouve que, voilà, au fil de mes discussions avec les personnes de mon compte Instagram, bah, je me rends compte que, déjà, il y en a plein qui connaissent pas la naturopathie. c'est pas non plus hyper connu en France encore. Et il euh, y en a plein qui savent pas vraiment, en fait, comment euh, cohabiter au mieux avec elles-mêmes, entre guillemets, en, au niveau alimentaire, mmh. comment interpréter certains signes, euh, voilà, de que ce soit au niveau digestif, au niveau des maux de tête, au niveau des bah voilà des des tout, des des symptômes que nous envoie le corps comment interpréter ça en fait et j'aimerais bien faire vraiment réussir à avoir cette mission d'éducation et aider les personnes à se soigner au mieux parce qu'en fait les problèmes de peau même la cicatrisation même si on n'a pas de problème de peau à la base mais qu'on est dermatomane par exemple bah en fait on peut optimiser ça à fond avec une bonne hygiène de vie mais il faut juste savoir comment quoi et je pense que j'ai des choses à apporter sur ça mais après il faut que je vois sous quelle forme je vais le je vais le décliner
0: oui bien sûr en tout cas on sent qu'il y a un lien qui est plutôt évident clairement ouais. donc ouais, ouais très très bonne, très bonne idée euh, et c'était d'ailleurs ma question euh, ma dernière question euh, quels sont du coup tes futurs, tes futurs projets puisque tu as quand même une communauté qui prend vachement d'ampleur tu as un livre qui vient de sortir et, euh, et qui rencontre un, un grand succès donc quels sont euh, c'est quoi finalement te, te, voilà, tes futurs projets ton objectif à travers euh, cette communauté
1: euh, oui, bah, j'ai, j'ai plein de projets, plein d'envies. <rire> euh, je vois vraiment ma vie pro comme euh, plutôt euh, voilà, un, un équilibre entre plusieurs activités parce que j'aime pas avoir qu'une seule activité, euh, donc du coup je pense que je vais continuer à développer ce livre j'aimerais bien qu'il soit disponible dans certains magasins parce que je sais que pour certaines personnes c'est pas forcément toujours, euh, ils n'aiment pas acheter en ligne, donc euh, voilà je vais faire ce travail je pense à partir de la rentrée euh, je vais faire traduire le livre aussi d'abord en anglais euh, parce qu'en en fait il existe très peu d'ouvrages sur la dermatomanie et c'est pareil dans le monde anglo-saxon et surtout il n'existe pas de témoignages de guérison donc je pense que ça pourrait aider d'autres personnes euh, après là je reprends un peu des missions freelance que j'avais pas mal mis de côté avec les études et le livre parce que j'avais pas vraiment le temps et j'aimerais bien me faire des missions de com et de rédaction sur euh, plutôt des sujets sur la santé, la peau, etc. Et euh, ben, lancer euh, des accompagnements en naturopathie, mais du coup, je ne sais pas encore quand, peut-être à partir de la prochaine rentrée en janvier. Euh, voilà, je ne sais pas encore trop et j'aimerais bien aussi éventuellement travailler dans des clubs de sport, pouvoir accompagner euh, euh, des personnes à reprendre en main leur santé, leur hygiène de vie, mais, mais voilà, il y a plein. Il faut que je me pose un jour et que je liste tout ça et que je vois comment je priorise. <rire> C'est dur, hein
0: <rire> Comme je te comprends, j'ai un peu le même souci. Plein, plein d'idées, mais ne pas savoir euh, prioriser, par où ouais. commencer, se projeter. Euh, c'est ouais, c'est... <rire> c'est... un sacré boulot. Ouais. Bon, en tout cas, tu connais euh, le rituel. Est-ce que tu as une, une petite phrase, est-ce que tu as un mantra ou un conseil que tu aimerais partager avec nous
1: euh... Ben, en fait, euh, j'ai pas vraiment de mantra, enfin... Il y a plein de phrases que j'aime bien, mais on va dire que dans ma philosophie de vie, ce que j'aime bien me répéter, c'est que rien n'arrive jamais par hasard. Euh, voilà, je pense qu'on en prend souvent conscience après coup, mais en fait, euh, j'aime bien faire confiance à la vie et me dire que tout ce qui arrive, c'est euh, soit des signes, soit des leçons, soit... Euh, voilà, enfin, j'aime bien me dire que euh, je suis dans une dynamique positive, en fait, et que l'univers entre guillemets agit toujours pour que je réussisse et pour que les choses se passent bien donc euh, voilà faire confiance à ça même quand c'est des difficultés essayer de, de voir ce qu'on peut en retirer et euh, j'aime bien me dire qu'en fait on, on est tous là sur terre pour quelque chose en fait et que quand on n'est pas bien, euh, quand au quotidien il y a plein de choses qui vont pas, qu'on est toujours triste ou autre, ben, c'est souvent le signe qu'on n'est pas dans notre zone en fait dans laquelle on devrait être et qu'on apporte peut-être pas ce qu'on devrait apporter, qu'on développe pas les compétences qu'on peut apporter et, euh, et qu'en fait on est tous là pour une raison et qu'on on est tous là pour être bien, que si on est euh, dans notre zone de génie entre guillemets, ben bah, on va être super bien et on va avoir plein d'idées on va faire plein de choses, ça je pense que c'est hyper important de le comprendre parce que il voilà, n'y a aucune fatalité, il n'y a personne qui est sur terre pour euh, passer une vie horrible euh,
0: <rire> donc euh... oui,
1: c'est vrai, ça, ça,
0: tout fait. Enfin, c'est vrai. Je, j'ai l'impression que, que, que tu as raison, en tout cas j'ai envie de croire à ça aussi, <rire> oui. c'est tout à fait vrai, et ton rêve de petite fille alors c'était quoi
1: euh, alors, je suis passée par plusieurs rêves. D'abord, je voulais être dans ces étoiles. Après, je voulais être archéologue. Donc, finalement, avec la dermatomanie, j'étais un peu archéologue de ma propre peau. <rire> mais, mais après, sinon, je voulais être écrivain. Et c'est vrai que j'ai, quand j'étais petite, j'ai écrit plein de petites nouvelles, plein de petites histoires tout le temps. J'ai écrit des 50 carnets secrets, je crois. Les petits carnets avec les petits, euh, les petits cadenas, là. Oui Donc, euh à écrire et du coup bah, je pense que c'était ça et du coup bah, je suis hyper contente aujourd'hui que finalement grâce à la dermatomanie bah, j'ai pu accomplir ce rêve là enfin ça paraît fou mais finalement bah, c'était une conséquence positive de, de cette souffrance et, et donc voilà je peux lui dire merci aujourd'hui grâce à ça
0: mais complètement et tu sais c'est fou, enfin je le répéterai jamais assez mais j'adore poser cette question parce qu'elle a vraiment un sens euh, en fait on se rend compte à chaque fois, hein, enfin pas à chaque fois mais franchement très très souvent que le rêve de petite fille qu'on avait et eh ben on est en fait en train de le réaliser donc il y a vraiment un lien entre cette envie, euh, ce désir qu'on a petite quand on n'est pas encore pollué par toute justement cette pression sociale, l'environnement extérieur etc euh, ouais. et finalement ce qu'on va venir à accomplir en tant que, que femme, jeune femme, ouais. il y a vraiment un lien quoi.
1: Non mais ça c'est sûr et c'est pour ça aussi que je me dis que finalement bah en fait au fil de mon parcours je me suis rendu compte de, de pourquoi j'étais en déséquilibre aussi à l'intérieur de moi et donc entre guillemets pourquoi la dermatomanie elle s'était manifestée parce que ça montre toujours qu'il y a un problème qu'on n'est pas aligné avec certaines parties de nous et finalement bah aujourd'hui je me dessine beaucoup plus vers des métiers de la relation d'aide, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aider les autres, de... Enfin, voilà, d'a- d'apporter aux autres des choses et que j'adorais écrire, que j'avais vraiment besoin de m'exprimer par l'écriture et j'ai l'impression que c'est la dermatomanie qui m'a poussée à accomplir ça parce qu'avant, je me l'autorisais pas en fait. Je me destinais vers d'autres types de métiers et euh, le fait d'avoir pu transmettre cette expérience et d'avoir pu transformer tout ça en un projet où j'aide, où j'accompagne, etc., bah, ça a été le pont vers euh, cette mission qui était peut-être juste ma mission originelle de vie mais que je m'autorisais pas à accomplir. Quoi.
0: Mais complètement. Donc,
1: c'est, euh, ouais, c'est hyper intéressant.
0: Mais oui c'est super intéressant et et c'est très vrai et en tout cas je pense que euh, c'est important finalement de donner une une raison aux épreuves plus ou moins difficiles qu'on rencontre puisque finalement ça les transforme en en choses ben, super quoi regarde ce que tu as réussi à accomplir finalement en en tournant euh, ce que tu as vécu en le tournant de manière positive finalement
1: mais oui je suis trop d'accord, ça c'est vrai que c'est hyper fort dans n'importe quel trouble en fait on pourra toujours trouver euh, effectivement des choses que ça a détruit dans notre vie des, des regrets etc mais on pourra toujours aussi trouver du positif et, et en général pour tout le monde ça permet quand même un retour à, à soi, à l'écoute de soi à la meilleure compréhension de qui on est euh, au fait de se prioriser aussi dans le quotidien euh, réapprendre à s'aimer à trouver du temps pour soi, dans n'importe quelle pathologie qu'elle soit physique ou mentale en général on arrive à cette conclusion là et déjà rien que ça c'est énorme donc euh, on on peut dire merci à notre trouble pour ça.
0: Complètement. Et puis, je finirais en disant que tout est une question de perception. C'est, euh, mmh. c'est totalement ça. Mmh. Merci infiniment, en tout cas, Camille, pour ton témoignage. Euh, je suis très, très heureuse qu'on ait pu avoir cet échange euh, et qu'il soit transmis à travers... Euh, euh, le podcast C'est Locomotive et j'espère que tu vas en inspirer plus d'une euh, et peut-être que tu auras des, euh, euh, des, des messages ou des retours de, de certaines locomotives qui sait, euh, en tout cas merci infiniment pour ton témoignage Camille bah merci à toi, merci beaucoup et à bientôt, salut
1: Camille à bientôt